0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Votação do orçamento de 2022 é adiada em comissão do Congresso.
1: Rio de Janeiro confirma o primeiro caso da variante Omicron do coronavírus. O Ministério da Saúde
0: reduz intervalo para a aplicação da dose de reforço e anuncia a quarta dose para imunossuprimidos.
1: E ainda, a companhia aérea Itamemirim pode ser multada em 11 milhões de reais depois de cancelar voos.
0: A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional adiou a votação do Orçamento de 2022.
2: Inicialmente prevista para amanhã de hoje, a decisão do adiamento foi anunciada pela presidente da Comissão Mista de Orçamento, a senadora Rose de Freitas. A nova reunião do colegiado está marcada para amanhã. Segundo a senadora, essa decisão de adiar foi motivada por um impasse sobre o relatório do deputado Hugo Leal, apresentado apenas no início da manhã os parlamentares pediram mais tempo para discutir essa proposta. O texto precisa ser aprovado na comissão mista e, em seguida, numa sessão conjunta do Congresso Nacional. Além disso, o deputado Hugo Leal, relator do orçamento, apresentou hoje o relatório no qual prevê que o valor do salário mínimo passará dos atuais R$ 1.100 para R$ 1.211,98 no próximo ano. O aumento se deve à disparada da inflação nos últimos meses.
1: O governo federal publicou agora à noite a portaria que exige o comprovante da vacinação para entrada aqui no Brasil. Então, vamos a Brasília com o repórter Matheus Escanavini. Uh, Matheus, boa noite para você.
3: Boa noite, Kelly Giovana. Giovanna. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial e é válida para brasileiros e estrangeiros. Quem ingressar no Brasil pelos aeroportos precisará apresentar o comprovante de vacinação impresso ou digital. A última dose precisa ter sido aplicada pelo menos 14 dias antes da viagem. Além disso, o turista também precisa ter à mão um teste negativo para a Covid feito antes do embarque. As pessoas que não podem ser imunizadas por orientação médica ou que venham de países com baixo acesso a vacinas devem fazer uma quarentena de 14 dias assim que entrarem no país. As medidas atendem à determinação do ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Kelly Giovana
0: Obrigada pelas suas informações, Matheus. A gente continua acompanhando, então. Agora tem a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite a você, que nos acompanha. Poucos dias depois de melhorar este fim da primavera brasileira, com o novo marco das ferrovias, o Congresso aprovou a chamada BR do Mar. Os dois avanços permitirão que o país não seja tão dependente do transporte rodoviário, Hoje responsável por 65% do total de cargas movimentadas em território nacional. As ferrovias vêm em segundo lugar com 15%. E o transporte de cabotagem aparece com apenas 11%. Índice absurdamente franzino para um país com quase 8 mil quilômetros de costa. A modernização do transporte marítimo produzirá efeitos imediatos. Já em 2022, o volume anual de contêineres movimentados por ano deverá chegar a 2 milhões, o dobro do registrado atualmente. A essência da fórmula utilizada para operar esse milagre da duplicação é essencialmente a mesma introduzida no marco do saneamento básico e no marco das ferrovias. Além de ser dispensada de exigências burocráticas excessivas, a navegação pelo litoral será aberta também a empresas estrangeiras. Até a semana passada, elas estavam proibidas de melhorar o Brasil.
1: 20 de dezembro, um dia esperado por muita gente, porque todo mundo que tem carteira assinada recebeu hoje a segunda parcela do 13º salário, assunto para ele, Heródoto Barbeiro, Heródoto, essa segunda parcela tem valor diferente da primeira, tem gente que pode se surpreender, hein? Boa noite.
5: Kelly, eu tenho aqui uma pesquisa, o que é que a Turma fez com o 13º? Vou dar três alternativas e quero saber a opinião de vocês. Primeira alternativa, gastaram comprando presentes para o Natal. Segunda alternativa, resolver investir. Terceira alternativa, pagar dívidas. O que que você acha que a turma fez, Kelly?
1: Investir está difícil, talvez pagar dívidas, hein?
5: Pagar dívida. Giovana?
0: Heródoto, boa noite para você. Olha, eu acho que o pessoal gastou, mas deveria é ter pagado dívida. E aí, será que eu acertei?
5: Acertou e cheio. Olha, metade das pessoas que receberam hoje a segunda parcela do 13º, metade é, gastaram comprando presente. Eu mesmo já mandei minha lista de presente para um monte de gente que eu soube que recebeu a segunda parcela hoje. 25% dizem, não, eu vou investir. E mais 25% resolveu pagar a dívida. Então você veja que realmente as pessoas ainda estão pegando o fundo de garantia para poder comprar presente de Natal. E é uma coisa muito lógica, né? Haja vista a época do ano que a gente está vivendo. Agora, tem uma questãozinha também que eu queria comentar aqui com a Kelly. Kelly realmente, a primeira parcela do imposto de renda, do, perdão, do fundo de garantia, ela é paga pela metade do salário bruto. Por exemplo, o cidadão recebe 3 mil reais, a primeira parcela é 1.500 reais. Não é? Sim. Essa aí paga até 20 de novembro. Essa que, que foi paga hoje, vocês, opa, é a segunda parcela, legal, tem mais 1.500. Não tem. Como não tem? Quando é metade é metade. Ocorre que na segunda parcela, é descontado o imposto de renda em cima dos 3 mil reais. E o recolhimento do INSS em cima dos 3 mil reais. Então, em vez de 1.500, vai receber 1.200 e pouco. né? Então, a segunda parcela, ela realmente é menor. Agora, é bom lembrar o seguinte, que o Fundo de Garantia, ele é mais ou menos antigo, ele vem desde 1962. E ele é uma forma, então, de impedir que o trabalhador seja dispensado é, sem justa causa, seja mandado embora simplesmente. Por quê? Porque uma empresa, quando manda um cidadão embora, ele tem que pagar uma multa em cima do total depositado no Fundo de Garantia do Funcionário. Essa multa, ela é de 40%. Então, muitas vezes, isso inibe, acaba inibindo as pessoas de serem mandadas embora e haver uma grande, como é que eu vou dizer, uma, uma, grande, uma grande rotação. Mas, sem dúvida alguma, é uma... É uma conquista interessante essa, o 13º salário, né? E as pessoas, então, vão ter um Natal talvez mais folgado, tudo mais, graças a a esse segundo pagamento.
1: É, talvez com essa segunda parcela um pouco menor, o presente fique um pouco mais enxuto, mas tem presente, né, Heródoto?
5: se não tiver presente, nem vai entrar aqui na minha casa.
0: Oi, Rodolfo, agora também tem outra coisa para se, ser lembrada, né? Apesar de tá todo mundo muito animado, tem o mês que vem. E mês que vem tá cheio de conta para pagar. É IPVA, eu, 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 eu,
5: é a eu, eu criançada, a matrícula hoje, de crianças. Esse jeito esse jeito já, eu nem vou dormir então. Vai cancelar é, o presente. Agora, é, né? daqui a pouco vai ter que pagar IPVA, escola. Eu vou deixar isso para janeiro. É, em janeiro é. a
0: gente vê. <risos> Tá certo. Bom, Heródoto, a gente se fala daqui a pouco. Então tem mais informações aí com você. Até já.
5: Até já, querido. Obrigado.
0: O Rio de Janeiro registrou o primeiro caso da variante Ômicron. Não saia daí, o Jornal da Record News volta já com essas. Eu...
1: Subiu para 12 o número de mortes causadas pela variante Ômicron do coronavírus na Inglaterra.
6: Diante desse panorama, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, afirmou que novas restrições serão inevitáveis e que sem elas, o sistema de saúde da cidade vai entrar em colapso. Na semana passada, a variante Omicron já respondia por metade dos novos casos de coronavírus em Londres. Ainda na Europa, a Holanda iniciou um lockdown no último domingo. Já em Paris, a festa de Réveillon foi cancelada. O avanço da Omicron também afetou o Fórum Econômico Mundial. Que estava marcado para ocorrer de 17 a 21 de janeiro na Suíça. O evento foi adiado. A organização decidiu realizar sessões virtuais para formular soluções para os problemas mais urgentes do mundo. O governo de Israel também divulgou que vai proibir viagens para os Estados Unidos, Canadá e mais oito países. A medida deve entrar em vigor após a aprovação de uma comissão parlamentar. Viagens para outros lugares, até mesmo na Europa, serão afetadas.
0: Ainda nesse assunto, o temor de novas medidas restritivas nas grandes economias do mundo fez com que o dólar fechasse o dia no maior valor desde março. A moeda norte-americana teve alta de 1% e agora está cotada a R$ 5,74.
1: E para falar mais sobre a situação da variante Ômicron no Brasil e no mundo, a gente conversa agora ao vivo com o infectologista da Beneficência Portuguesa, João Prates. Doutor, boa noite, obrigado por estar aqui com a gente, né? Com as festas de fim de ano chegando, é possível que a circulação da variante Ômicron acelere aqui no Brasil, chegue em todos os estados? Isso pode acontecer, O né? que poderia ser feito para evitar essa situação, uma vez que agora, Natal, no Novo, as famílias querem se encontrar? Boa noite.
3: Boa noite, boa noite, Giovana. Bom, Baruch, que é, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Acho que é importante dizer o seguinte, né? as medidas não farmacológicas, elas seguem importantes. É isso que a gente estava discutindo. Então, aquela questão de evitar aglomeração, de continuar usando máscaras, de evitar um número muito grande de pessoas daí né, num evento, né? especialmente estar doente e participar de um evento é uma coisa muito ruim, que deve ser evitada. Então, a gente está além do, 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 da possível disseminação da variante lidando com outros casos de outros vírus respiratórios, a né, influenza e tudo mais, então, primeira dica tá gripado e não vai na festa de Natal a segunda é, se puder ter menos gente presente melhor, e claro que quem tem essas doenças crônicas, imunossupressão essas coisas, tem que tomar mais cuidado ainda, então a gente tem vacinação né? e a gente ainda não tem certeza do papel ah, de, de como as vacinas vão funcionar com a, a não se existe uma a, uma total a, vamos dizer assim, uma menor resposta da vacinação, menor eficácia isso ainda tá em discussão Ainda está em estudo. Tem estudos que sugerem que tenha menos proteção por um lado, outros de alguns países mostram que talvez não, que não tenha tanta diferença. Enfim, a gente tem que entender melhor. Porém, uh, o que é importante saber? Existe sim alguma proteção da vacina. Nosso país é, é, é um, um exemplo interessante no mundo, porque nós temos vários produtos vacinais diferentes. Então, a gente teve gente vacinada com duas vacinas diferentes, né, isso é relativamente comum no Brasil. Isso pode ser uma coisa muito positiva, né, muitos países, por exemplo, tinham duas doses da Pfizer. Ou então, onde a maior disseminação da doença tem ocorrido, da variante Omicron, por exemplo, os países da África têm uma taxa de vacinação baixa. Então, a gente continua, vacinação é essencial, a terceira dose parece ser muito importante, esse booster de imunidade. E é aqueles cuidados de sempre que a gente fica repetindo. Mas eu falaria um só para a gente nunca esquecer. Não vá gripado, não vá com resfriado, não vá doente para nenhum evento que você vai encontrar outras pessoas. Tenha muito cuidado com isso. Acho que seria a minha principal recomendação para hoje.
0: Doutor João, boa noite. Olha, eu vou puxar exatamente para esse assunto, porque muita gente poderia já ter tomado a dose de reforço ou a terceira dose e ainda não tomou. Qual que é o papel da dose extra para a proteção contra essa nova variante? O senhor falou que realmente ainda não tem a certeza, né? os cientistas, os especialistas ainda estão analisando. Mas uh, é importante? É, é, é melhor tomar do que não tomar?
3: Com certeza. É, então, a, a, a ideia é o seguinte, além de ser... Uh, muitas pessoas vão tomar uma vacina diferente, então a maioria das pessoas no Brasil não foi... A primeira imunização não foi Pfizer, né? E a maior parte das doses de esforço tem sido Pfizer. Então é uma coisa interessante, porque você vai ter anticorpos contra duas vacinas diferentes. Isso pode te dar uma proteção maior contra o vírus. E além disso, a, a vacina te dá um tempo aí de um booster de imunidade, né? É muito comum que quanto mais perto da vacina você está mais protegido você está, de modo geral. Então, você tem mais anticorpos, seus linfócitos T, estão mais preparados, acabaram de se expor novamente, né? Então, você acabou de montar uma resposta mais forte. Então, é importantíssimo tomar a terceira dose, especialmente naquelas populações de maior risco. É essencial aquelas pessoas que podem não responder tão bem a duas vacinas ou que podem perder a imunidade mais rápido. Os imunosuprimidos, as pessoas idosas, as pessoas com doenças crônicas, com câncer, os transplantados... Então, todos esses, especialmente nesse caso, é muito importante. E para a Ômicron, a terceira dose talvez seja o grande, a melhor coisa que nós tenhamos de prevenção, além das medidas gerais.
7: Né?
1: Doutor, vamos falar de um outro público também importante, as crianças, elas devem ser incluídas... O quanto antes na campanha, na sua opinião, lembrando né, que a Anvisa já se posicionou de forma favorável ao uso da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos, mas o governo ainda não definiu uma data para isso, não.
3: Exato, é importante isso. Vários países da Europa já começaram até... A... o Reino Unido foi o mais assim, que ponderou e tudo mais, mas a maioria dos países da Europa começou, Dinamarca, vários países estão começando, França tem data para começar enfim, porque o que foi analisado da maioria dos estudos, então a gente tem estudos dos, dos de referência da indústria né? então, que da, da própria Pfizer que fizeram estudos de vacinação de segurança em crianças nós temos um grande sistema internacional que monitora efeitos colaterais, né temos um sistema específico para miocardite que era o efeito colateral mais importante preocupante, que estava se vendo diferente em crianças e que mostrando que isso é super raro e quando quando ocorre é muito benigno né e você tem ah, dados de vida real de países que já fizeram estudos vacinando crianças então você junta tudo isso no mundo o mundo está percebendo né? A agência, as agências europeias já aprovaram falando assim, olha é claro que as crianças precisam vacinar e a, maior, e a maior razão, né? talvez nem seja além de, é claro, tem crianças doentes também doenças crônicas e tudo mais mas elas podem ser transmissoras da doença. então a gente está no momento de tentar reduzir a transmissão e a criança pode passar né? e a população mais preocupante é essa aquela população imunossuprimida que eu comentei antes aqui em duas ocasiões as pessoas que têm imunossupressão, elas não respondem bem à vacinação. Então, elas dependem de um grande bloqueio vacinal, que todo mundo em volta dela esteja vacinado. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer para evitar que essas pessoas que a vacina não protege tão bem estejam mais protegidas. E as crianças podem sim transmitir a doença, ainda que na maior parte sejam estomas leves, que elas não transmitam tanto quanto os adultos elas podem ser importantíssimas na cadeia de transmissão. Daí o motivo de vaciná-las o mais rápido possível, ainda mais que agora estão indo para a escola, para a creche, enfim, estão frequentando ah, ambientes com mais crianças e podem trazer, assim a doença para casa, é essencial essa proteção.
0: Perfeito, doutor. Agora, a Organização Mundial da Saúde se manifestou há pouco, há poucas horas, dizendo que desaconselha que a variante Ômicron seja classificada como mais amena, pelo menos por enquanto. Alguns especialistas dizem, inclusive, que dados foram coletados até agora, mas que são insuficientes. Quanto tempo o senhor acredita que seja razoável para entender esse comportamento da nova cepa da variante Ômicron?
3: É bem, é bem difícil, né? Então a gente tem o maior parte dos casos na África, eles publicaram mesmo alguns dados falando, olha, parece ser mais leve, apesar da disseminação muito rápida, né? Mas a, a grande questão aqui é qual é a população, né? Então vai precisar de, a gente vai precisar de algum tempo, talvez os estudos do Reino Unido sejam interessantes para nós, por ter populações mais idosas, mais imunossuprimidos, né? Talvez seja, seja uma um lado mais, deixa a gente um pouquinho mais entendido sobre a doença. Mas o tempo é difícil, cada... Cada semana vai ter estudos novos e dados novos, né? Eu acho que é difícil dizer quando que a gente vai ter certeza que a coisa está tá tranquila, né? Ou não está. Né? A gente tem que estar preparado para o pior. Esse é, essa é a mensagem. Então, estar preparado para uma doença que se dissemina rapidamente, estar vacinando as pessoas e continuar os cuidados, sim. Porque a, a gente pode esperar, assim que ela... A, a preocupação da variante homicrônica, que todos entendam, assim, é... Ela foi descoberta em novembro por transmitir-se muito mais rapidamente e tornou-se a cepa mais, quer dizer, a variante mais importante uh, no, nos países em que ela começou, Então, principalmente uh, a África do Sul o Reino Unido, que subiram muito rápido os casos e ela passou a delta, ela passou as outras variantes ela passa a ser mais importante. Isso gera para nós que ela é muito contagiosa. Daí o receio, né? Ah, os quadros podem ser mais leves? Pode ser que sim, mas será que todas as populações vão se comportar igual? Então a gente discutia lá no começo da pandemia, ah, mas a população de um país é diferente do outro. Na Itália teve muitas mortes, porque tem muitos idosos, não sei o quê, características que preocupavam. E a gente viu doença se espalhar para o mundo todo, a preocupação é semelhante, quer dizer... Será que se eu expuser muita gente a esse vírus, eu não vou começar a ter muitas mortes? Essa é a grande preocupação. Então, é difícil ter um tempo para a gente saber. né? Eu espero que a gente veja poucos casos no Brasil. Vamos esperar que a gente nem tenha muitos estudos brasileiros de Omicron, né? Tomara. E E vamos ver o que vai sair de dados aí do Reino Unido e de alguns países da Europa que estão tendo mais casos para a gente entender melhor. Talvez algumas semanas aí a gente tenha mais dados, duas semanas, mais ou menos, uns 15 dias, aí 20 dias, e tenha um pouco mais de dados consistentes uh, de mortalidade e coisas desse tipo.
0: Mas o fato é que a pandemia não acabou, que existe possibilidade de outras variantes também uh, serem uh, descobertas né, pelos cientistas, então a prevenção realmente ainda continua sendo a melhor forma, né, doutor?
3: Isso, Covid continua aparecendo várias variantes, é que às vezes se destaca uma que tem alguma coisa de diferente, essas são as variantes de interesse, mas tem milhares de variantes, né, e pode sim aparecer a qualquer momento, então nos resta vacinar todo mundo, isso é essencial, né, e eu, eu tô achando que talvez aqui no Brasil as coisas sejam tão ruins justamente porque a gente tem muita gente vacinada e com mais de um produto vacinal, isso é uma coisa interessante, né, duas vacinas diferentes. E a gente tem que continuar se prevenindo. Cuidado agora no Natal, cuidado no Carnaval, cuidado nas aglomerações. Eu acho que segue as mesmas medidas. Né? Por favor, não visite ninguém se você estiver doente. Fique na sua casa né? e se procure ajuda. Não vá uh, para um evento com a sua família, com a sua avó, com aquele seu uh, irmão que está fazendo uma quimioterapia. Essas coisas todas uh, é muito preocupante. Tomar muito cuidado. As transmissões continuam, os casos continuam, infelizmente
1: conscientização. A gente ainda enfrenta uma pandemia. Doutor, muito obrigada pela participação aqui no jornal e pelas informações tão importantes.
0: Obrigada, doutor. Uma ótima noite. O primeiro caso da variante Ômicron foi confirmado no Rio de Janeiro. Quem tem mais detalhes sobre isso é o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite, Pedro.
8: Pois é, Giovana. O caso é de uma brasileira de 27 anos que mora em Chicago, nos Estados Unidos. Voltou ao Brasil no último dia 13 de dezembro e testou positivo para a Covid-19. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite Kelly, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Essa mulher procurou o atendimento num posto de saúde assim que chegou no Rio. Desde então, ela apresenta sintomas leves. E está em isolamento domiciliar. Todas as pessoas que tiveram contato com ela também fizeram exames e testaram até agora negativo para a Covid-19. Essa mulher tomou a segunda dose em março desse ano e não voltou para receber a dose de reforço. A gente lembra que no final de semana o Ministério da Saúde reduziu o intervalo da segunda para terceira doses de 5 para 4 meses. E aqui no Rio isso está indo além. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou que pode reduzir de quatro para três meses o intervalo entre a segunda dose e a dose de reforço para quem vai viajar por problemas de saúde ou outras questões pessoais. Mas nesse caso, essas pessoas precisam procurar orientação nos postos de saúde. Como você adiantou, Giovana, esse foi o primeiro caso confirmado da variante sul-africana aqui no estado do Rio. Ao todo o Ministério da Saúde confirma 27 casos em todo o país. A maior parte se concentra em São Paulo, são 16 casos. Em seguida, aparecem Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal e Rio Grande do Sul já com casos confirmados. No caso do Distrito Federal, além dos dois casos já confirmados, outros dois estão sob investigação. Giovana, Kelly...
1: Pedro, eu fiz uma pesquisa aqui no Rio de Janeiro, todo mundo que tem 12 anos ou mais já poderia ter tomado a segunda dose da vacina. Você falou na questão da imunização, só que 600 mil pessoas não apareceram nos postos para tomar a segunda dose. Ou seja, é muito importante as pessoas se conscientizarem, afinal de contas tem variante nova já confirmada por aí também.
8: Pois é, Kelly. Ah, Eu dei uma olhada rapidamente no painel de monitoramento da Prefeitura do Rio. Agora, no início da tarde, a gente está chegando aí na faixa de 80% de todos os cariocas acima de 12 anos completamente imunizados. A gente está em 79, alguma coisa. Só que o interessante nisso tudo, quando a gente faz um detalhamento de todas essas pessoas, a maior parte das pessoas que ainda não voltou para receber a segunda dose é justamente desses jovens de 12 a 17 anos. A gente lembra... Lembra que para ir a um posto de saúde é preciso estar acompanhado dos responsáveis, portanto a gente chama a atenção dos responsáveis para levar essas crianças. Daqui a pouco a gente pode ter a vacinação de crianças a partir de 5 anos de idade. A gente espera que não volte a ter aquele problema que durante todo o ano a gente registrou de falta de doses nos postos de saúde, mas se já está disponível até a terceira dose, a segunda dose. Não faz mal a ninguém, né?
1: Com Certeza. Pedro, muito obrigada pelas informações e um bom trabalho para você. Obrigada. Boa semana. Mais uma capital cancela a queima de fogos para a festa de Réveillon. Estou falando de Florianópolis. Os detalhes logo depois do intervalo. O Jornal da Record News volta já, já. Estamos de volta.
0: Um ataque cibernético derrubou o sistema da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A ação aconteceu no dia 10 durante os ataques a vários órgãos do governo e segue sem solução.
2: De acordo com as informações obtidas com exclusividade pelo portal R7, a equipe de segurança do governo concluiu que dados de policiais com dívida ativa com a União foram apagados. Além disso, acreditam que informações de condutores cadastrados em bancos de dados das corporações também tenham sido excluídas. O problema atinge principalmente o trabalho de policiais que atuam na área administrativa, levantando dados para direcionar as investigações e as ações. Até o momento, nenhum dos autores do ataque foi identificado. A suspeita é que o crime tenha sido executado por alguém que tem acesso privilegiado ao sistema.
1: O aplicativo Connect SUS do Ministério da Saúde continua fora do ar. Dez dias depois, os ataques hackers aos sistemas do governo federal, a plataforma que reúne dados de saúde dos brasileiros e também o comprovante de vacinação contra a Covid-19, deve ser restabelecida até quarta-feira, segundo o ministro Marcelo Queiroga. O Ministério da Saúde informou ainda que terminou o processo de recuperação de dados dos brasileiros. Florianópolis
0: cancelou a queima de fogos para o Réveillon. Quem tem mais informações é o repórter Alexandre Mendonça. Boa noite, Alexandre.
8: Boa noite, Kelly, Giovana. Pois é, numa reunião com representantes da saúde e também do turismo, o prefeito Jean Loureiro, da capital, explicou que essa medida foi tomada justamente para evitar o avanço da variante Ômicron do coronavírus e também uma possível quarta onda da Covid-19. A prefeitura também explicou que não teria condições de fazer um controle sanitário durante o evento, que poderia reunir até 100 mil pessoas. Já no mês de outubro, a prefeitura também havia dito que não realizaria uma festa de fim de ano e que apenas iria manter a queima de fogos, mas agora essa também foi cancelada. Mas o prefeito de Florianópolis ainda disse que todos os valores que seriam investidos na festa de fim de ano e na queima de fogos vão ser realocados para programas sociais e também para qualificação de mão de obra. Volto com vocês do estúdio.
0: Obrigada. Vamos dar de assunto, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho formou maioria para reconhecer o vínculo empregatício entre a Uber e os motoristas. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora então com Carlos Eduardo Dantas, advogado que é especialista em direito do trabalho. Muito boa noite para o senhor, doutor Carlos, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Quais são os elementos que são necessários para estabelecer esse vínculo entre empresa e os motoristas?
7: Boa noite, Kelly. Boa noite, Ivana. Um prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que tem um ponto que é importante a gente ressaltar. Essa decisão ela é específica para um processo. tá? Então, a gente não pode tomar como verdade que a terceira turma do TST automaticamente, ao proferir essa decisão, que é um julgamento que ainda não se encerrou, fará com que todos os motoristas ou todas aquelas pessoas que trabalham nessas condições automaticamente se tornem empregados. Mas, quando a gente fala, e aqui respondendo objetivamente a pergunta, quando a gente fala de uma relação de emprego, devem estar presentes alguns requisitos. Dentre eles, o mais relevante, obviamente, é a questão da subordinação, que é, é, nessas discussões né, de vínculo empregatício, um caráter determinante.
1: Com esse vínculo, doutor, boa noite. O que que muda na vida desses profissionais? né? Quais direitos eles passam a ter Seriam os mesmos de quem tem carteira assinada, normalmente?
7: Exatamente. A decisão se propõe a caminhar nesse sentido. Então, quando a decisão reconhece o vínculo empregatício, ela muda a natureza jurídica da relação que existia antes entre Uber e esse trabalhador... E ela transforma essa relação numa relação empregatícia. E aí o trabalhador passa a ter direito ao recebimento de férias, 13 terceiro, fundo de garantia, todos aqueles demais benefícios que os empregados contratados pela CLT têm normalmente.
0: Doutor Carlos, existem outros aplicativos também com essa mesma função. Essa decisão, ela seguiria também para outras empresas?
7: Não. É, é importante que a gente diga que essa decisão, como eu, como eu mencionei anteriormente ela não vale nem para Uber como um todo. Ela é uma decisão restrita e exclusiva para esse processo. A preocupação que ela levanta, que ela traz, é porque ela esbarra e ela traz conceitos ali para uma coisa que a gente chama de economia de compartilhamento. Né? São empresas que se inserem nesse modelo de economia de compartilhamento e a gente tem uma série de outras empresas que fazem esse mesmo tipo de atividade. Obviamente, cada uma ali no ramo de, de atividade econômica. Mas a decisão ela é específica para este processo, é importante que se diga que o próprio Tribunal Superior do Trabalho ele tem oito turmas né? e essa decisão foi proferida apenas por uma das turmas do TST. Outras turmas já haviam anteriormente analisado essa mesma discussão de vínculo empregatício da Uber com os trabalhadores. E nos julgamentos anteriores, o vínculo havia sido afastado. Então, essa decisão ganhou uma importância, ela ganhou os holofotes aqui da nossa atenção, exatamente porque foi a primeira decisão no TST que reconheceu, é importante que se diga, o julgamento ainda não acabou, Mas, como a gente vem dizendo, já existe maioria dentro da turma para reconhecer o vínculo empregatício especificamente para esse processo.
1: E isso pode abrir brecha para outros processos seguirem a mesma linha, já que é uma decisão inédita?
7: Pode. A expectativa que a gente tem é que depois que seja concluído o julgamento ali na terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, haja um recurso aí para a sessão de dissídios individuais, que é a turma, né, que é é o órgão dentro do TST que tem a finalidade de fazer a uniformização da jurisprudência das turmas turmas julgadoras. Mas sim, sem dúvida nenhuma, esse esse julgamento abre um precedente para que outros casos venham discutir agora, amparados inclusive em uma decisão do próprio TST.
0: Doutora, mais uma uma questão aqui, uma dúvida. A Uber é uma empresa global, né? Ela está em outros países, aí no Reino Unido, inclusive, houve uma ampla discussão para ver se havia ou não esse vínculo, né? Isso abre realmente essa... essa, É importante que tenha essa decisão diferente, inédita, justamente para se falar mais sobre isso e entender se esses profissionais realmente têm direitos diferentes do que a a própria empresa tinha colocado ali, os termos que a empresa tinha colocado para eles trabalharem, com
7: a, a Uber? A decisão ela é importante porque ela dá visibilidade a um tema que, pelo menos na minha opinião, a nossa legislação ainda não comporta é, esgotar o assunto. Né? A gente tem aqui na legislação trabalhista uma avaliação muito binária. Então, as pessoas ou são empregados e, ao serem reconhecidos como empregados, eles têm acesso a uma gama elevada de direitos, a empresa, uma série de obrigações, e, de outro lado, eles podem não ser empregados e acabam ficando descobertos ou com muito poucos direitos garantidos. A decisão, a discussão, ela é importante porque ela chama atenção para essa questão. Né? A nossa, a nossa legislação, talvez ela ainda não compreendo ela não permita que a gente navegue muito bem nessa, nessa questão da economia compartilhada, que ainda é uma coisa nova no Brasil. Mas ela traz essa discussão, ela fomenta muito essa discussão, é super importante.
1: É um tema polêmico, né? Os motoristas trazendo várias demandas, a gente já mostrou várias reportagens sobre isso e a gente segue acompanhando. Doutor, muito obrigada pelas informações aqui no jornal. Boa noite. Passagens de um tufão pelas Filipinas deixa mais de 300 mortos. O jornal da Record News volta em um minutinho só com essa e outras informações, então até já.
0: De volta com o Jornal da Record News. 2022 vai ter nove feriados nacionais. Já tem gente que não gostou muito não. Só um que vai ser prolongado, o da Páscoa. A lista não inclui datas estaduais e regionais, nem Carnaval e Corpus Christi, que são pontos facultativos. Três desses feriados nacionais caem em fins de semana e outros três às quartas-feiras, o que, claro, dificulta a emenda. Abril e novembro, então, vão ser os meses com mais feriados.
1: Agora, imagine você aí ser proibido de rir em público, contar piadas e até fazer compras. E o pior, ser castigado por isso. Heródoto Barbeiro, que história é essa? De onde você tirou isso, Heródoto?
5: Olha, quero tem coisas que parecem contas da carochinha. Você estava falando agora um pouquinho de feriados. Sabe quantos feriados vai ter o Supremo Tribunal Federal o ano que vem? Quantos? 89 dias. Tem 60 de férias, mais os feriados nacionais, 89 dias. Então, parece a história da carochinha. Uhum. Mas essa outra história, que era é o seguinte: a gente conhece um país chamado Coreia do Norte, que é dirigido por um ditador. Uhum. Muito bem. Quando acontece a cerimônia de. Uh, de uma cerimônia de, 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 de condolências com a morte do pai dele, que era ditador, e do avô dele, esses dois só aparecendo nessa praça, Pyongyang é essa cidade aí, é a capital da da Coreia Coreia do Sul. Aí é estabelecido que durante 11 dias não se pode sorrir, não se pode falar alto em público, não se pode dar avisada, não se pode nem tomar umas e outras aí durante 11 dias. As pessoas que forem pegas por esse cidadão aí, que é o ditador da Coreia Coreia do Norte, o cidadão é levado para a cadeia. E mais, a gente mostrou agora um pouquinho aí a foto dele do lado do pai dele. Ele é um cara muito humilde, esse cidadão aí, que está aí, esse ditador. Ele só gosta de ser chamado de Sur-Yong. Eu nem sabia o que significava Sur-Yong, eu fui olhar no dicionário. Sur-Yong quer dizer o seguinte, dirigente supremo. Olha que sujeito humilde. Dirigente supremo. Então, durante 11 dias, ninguém pode fazer nada lá, nem coisa nenhuma. E mais, uma coisa importante é o seguinte, mas por que a gente dá tanta importância para a Coreia do Norte? porque é um país nuclear, Sim. é um país que tem bomba atômica. E com ela, ele ameaça a Coreia do Sul, ele ameaça o Japão, ele ameaça desestabilizar aquela região do Extremo Oriente. Por isso é que se dá tanta atenção a ela. Agora, esse cidadão está lá no, no, no poder há 10 anos, desde que o pai dele morreu. Aquilo é uma ditadura hereditária, passa de avô para pai, de pai para filho. Esse cidadão que a gente acabou de mostrar aí agora. E, o que parece, uma história da Idade Média, uma história daquelas de bruxa e de, de feiticeiro é na verdade uma realidade do século XXI então imagine, nós estamos vivendo no século XXI, e uma coisa curiosa né? pessoal lá do sul, da Coreia do Sul, eles pegavam aqueles balões ah, bexiga colocava o gás e amarrava alguns recadinhos para o vento levar para a Coreia do Norte o cara que fosse pego com um o recadinho daquele ele era imediatamente mandado para o um campo de concentração então, você imagina um país onde não tem liberdade para nada Nem vem para contar uma piadinha. Pois é. Já já pensou? (risos)
0: Aqui a gente pode se expressar e acha triste essa situação, né, Heródoto? Afinal de contas, é o que você disse. Estamos ah, já tão avançados em tantas coisas.
1: Eu acho muito importante a gente trazer esse tipo de de reflexão, porque como você bem disse, né, Heródoto? 2021, estamos no final do ano. A gente trazer umas histórias como essa pelo mundo, realmente tem que valorizar a nossa liberdade. É uma situação muito triste, realmente, Heródoto. Obrigada pela participação de hoje. A gente se vê amanhã. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau,
0: Continuamos no Noticiário Internacional. Tufão Hai, que atingiu as Filipinas na semana passada, já deixou pelo menos 375 mortos.
2: De acordo com a polícia, 500 pessoas ficaram feridas e 56 continuam desaparecidas. Diversas áreas do arquipélago estão sem energia elétrica e o sistema de comunicação, o que vai dificultando o resgate. Centenas de milhares de moradores e turistas precisaram se deslocar da região. O tufão chegou às Filipinas na quinta-feira passada, com ventos de 195 km por hora. Ele é considerado um dos mais letais a passar pelo país. Em 2013, o super tufão Rayan, o mais violento registrado nessa região, deixou cerca de 7 mil mortos. Policiais militares, bombeiros e membros da Guarda Costeira seguem nas operações de buscas. No final de semana, o presidente Rodrigo Duterte visitou as áreas atingidas e prometeu ajudar com cerca de 40 milhões de dólares.
1: O cantor Maurílio, que faz dupla sertaneja com Luana, segue em estado grave na UTI. Depois de sofrer três paradas cardíacas, ele foi diagnosticado com tromboembolia pulmonar. De acordo com o médico Vandervan Van Azevedo, o cantor apresentou um inchaço no cérebro e a situação é grave. Nessa manhã, Maurílio foi transferido para o Instituto Ortopédico de Goiânia para continuar o tratamento. Maurílio está internado desde a madrugada da última quarta-feira, depois de passar mal durante uma gravação de um DVD.
0: Companhia aérea Itapemirim pode ser multada em até 11 milhões de reais.
1: Não saia daí, o Jornal da Record News volta já. A Polícia Federal abriu mais um inquérito para apurar as ameaças feitas a servidores da Anvisa. Ontem, a agência informou que servidores receberam diversos ataques e ameaças em razão da autorização dada para que a vacina da Pfizer seja aplicada em crianças de 5 a 11 anos de idade. A Anvisa informou que os ataques se intensificaram entre o sábado e o domingo e pediu proteção policial para os membros da agência. Em novembro, a Polícia Federal já havia aberto o inquérito para apurar ataques à agência. A companhia
0: aérea Itapemirim tem o um prazo de 24 horas para responder os questionamentos do PROCON.
2: Na última sexta-feira, a companhia aérea suspendeu as atividades, afetando cerca de 100 mil pessoas que tinham os voos programados. O PROCON notificou a empresa, que será multada num valor que pode chegar a 11 milhões de reais. Além disso, o órgão de defesa do consumidor também pretende entrar com uma ação de indenização por danos morais coletivos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que o foco do governo e também da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, é acompanhar a reacomodação dos passageiros afetados pela empresa.
6: A agência instalou um gabinete de crise, tem interagido, tem feito reuniões constantes com o pessoal da ITA, para que a gente possa, possa acomodar essas pessoas o mais rapidamente. né? Nós temos aí que algumas empresas que compraram voos, né, porque são operadoras de turismo, têm conseguido reacomodar pessoas por meio de afretamento de, de aeronaves.
2: O ministro também afirmou que durante os meses de operação da ITA, a agência chegou a intervir para que a companhia não vendesse uma quantidade de passagens além da capacidade. Diante do anúncio da empresa, a ANAC suspendeu a licença da ITA para operar os voos.
1: De volta a falar sobre o coronavírus. O Ministério da Saúde confirmou hoje a redução do prazo mínimo para aplicação das doses de reforço vacinal contra a Covid-19.
6: Agora, o novo prazo é de quatro meses. Isso a partir da aplicação da segunda dose. O governo também anunciou a aplicação de um novo reforço para pacientes imunossuprimidos. Será a quarta dose aplicada nesse público específico. Anteriormente, o prazo entre a segunda e a terceira dose era de cinco meses, com exceção dos imunossuprimidos, que recebiam no intervalo de 28 dias. Em coletiva hoje, O ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, anunciou a doação de 10 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para o consórcio COVAX Facilite, liderado pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil é um protagonista da saúde global. E, nesse momento, nós temos a satisfação, ao lado do embaixador Paulino, de poder anunciar que o presidente Jair Messias Bolsonaro editou uma medida provisória cujo objetivo é autorizar o poder executivo federal a doar vacinas contra a Covid-19 a outros países. A pasta não divulgou a lista de países que receberão os imunizantes ou os laboratórios fabricantes. O ministro disse ainda que a efetivação do programa vai depender da manifestação de interesse dos países.
0: E o governo do estado de São Paulo prorrogou o uso obrigatório de máscaras até dia 31 de janeiro de 2022. Com o avanço da variante Ômicron, que registra mais de 30 casos reconhecidos no Brasil, o governador João Dória declarou que a medida foi adotada em virtude da necessidade de manter as práticas preventivas, diminuir impactos da Covid-19 e a proliferação do vírus da gripe. O não cumprimento em locais públicos pode resultar em uma multa de 550. R$ 52,71. Já para estabelecimentos, o valor é de quase
1: R$ 5.300. E olha só essa notícia, a Moderna afirmou hoje que o imunizante da farmacêutica aumentou a proteção contra a variante... Omicron do coronavírus. Testes clínicos foram realizados pela companhia. A farmacêutica americana desenvolveu uma das vacinas contra a Covid-19, que está em uso nos Estados Unidos e também em outros países. Um grupo de voluntários apresentou melhora no grau de proteção, isso depois de ter tomado a dose de reforço do imunizante. E olha
0: só, um festival de escultura de gelo transformou a cidade de Tomsk, na Rússia, em uma grande atração natalina.
6: Ao lado de uma árvore de Natal, 16 equipes de escultores posicionaram as obras feitas em gelo, com o tema Arte Popular patrimônio imaterial, o festival aconteceu entre os dias 12 e 18 de dezembro, oferecendo um prêmio de 100 mil rublos russos, equivalente a quase 8 mil reais. Os escultores se inspiraram em contos de fadas, mitos e provérbios para fazer as criações. Cada equipe recebeu oito blocos e meio para esculpir, trabalhando cerca de 12 horas diárias. Cada equipe criou duas esculturas, uma grande e uma pequena. Nos dias 13 e 14, a temperatura da cidade caiu para 25 graus Celsius negativos durante o dia. Mas nem mesmo isso atrapalhou o trabalho dos artesãos.
1: Tem que ter talento, muito bacana, né? <risos> o Jornal da Record
0: News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência.
1: E você continua agora com o News das 10, com o Rafael Gart. Boa noite para você e até amanhã.